0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência de Negócios na Odontologia. Eu sou o Fernando Augusto e hoje estou com uma convidada muito especial aqui, Tatiana Deliberador. Tati, muito obrigado pela presença e vai ser um bate-papo bem legal aqui, bem interessante.
1: Vai sim. Obrigada, Fernando, pelo convite de participar do teu podcast, que está tão em alta aí, né? E vamos falar um pouquinho de vários assuntos. Né? Legal. De, de carreira e mu muitas coisas más. Legal.
0: A ideia do nome inteligência é inteligência consciência, porque eu vejo assim que muitas vezes a gente toma decisões de forma automática, né? então a gente não toma decisões de forma consciente. Né? E negócios, eu escolhi essa palavra para resumir tanto um business, encarar um consultório, uma clínica como uma empresa mas também a carreira, né? a carreira de dentista, porque nem sempre o dentista ele vai optar por abrir o próprio consultório. Sim. Então, essa palavra negócios, eu estou falando assim, ó, encare o seu consultório, encare a sua carreira de dentista como um negócio. Um negócio.
1: Legal. Né? E é isso mesmo, né? A carreira de dentista tem vários caminhos uhum. que a gente pode seguir e... Eu acho que é muito difícil, às vezes, o, o, o recém-formado escolher para onde eu vou. E você ter que levantar da cama e falar, eu vou para tal lugar. Você vai se sentir feliz seguindo esse caminho? E, e esse que é o nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que se sentir feliz, a gente tem que amar o que a gente faz. Mas, muitas vezes, também os jovens não, não conseguem, num primeiro momento, identificar uhum. qual é esse caminho, não é? É difícil.
0: Você, desde o início da carreira, você já pensou em, em seguir a carreira de professora, de palestrante, de, ou, ou não? Isso aí foi acontecendo com o tempo. Como que foi assim, pensando?
1: Na verdade, é, eu fui fazer odontologia, porque o meu pai era dentista, meu pai faleceu, eu tinha 11 anos e... Caramba. E Ele era professor, né? na verdade na minha família é uma família de professores, minha ah, mãe é legal. professora, meu pai era professor, meu avô era professor, minhas avós eram professoras. E eu fui fazer odonto, é, é, eu acredito que por causa dele, uhum. né? E, e quando eu estava na graduação eu tive muitos bons exemplos de professores. E eu no meio da graduação eu falei, eu quero ser professor, e daí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe... É, eu quero ser professora, é. e a minha mãe, não, minha filha, vida de professora é muito sofrido, você tem certeza que quer ser professora? Eu falei, quero. E esses bons exemplos continuaram, então eu, desde a minha graduação, eu sabia que eu queria ser professora, então, é, na hora que eu me formei, eu já fui buscar um curso de mestrado, né, porque forma, né, a, a, o objetivo de um curso de mestrado é formar você para ser docente, para ter uma carreira docente. E um curso de doutorado te forma para você ser um pesquisador. pesquisador. É, então, eu já sabia, desde a minha graduação, que eu queria ser professora. Além de professora, eu sigo também, eu sou cirurgiã dentista, tenho meu consultório... E é, faço outras coisas mais. Legal.
0: E hoje, assim, né? a gente já se conhece desde 2016, então acompanho muito o que você vem fazendo, e, e eu vejo que quem olha para você hoje vê você como um exemplo a ser seguido, porque você já tem uma carreira internacional, já viajou para fora do país para fazer é, palestras sobre é, odontologia, e só que quem olha assim acha que é fácil, que acontece do dia para a noite, né? então a pessoa já atingiu esse nível, né? você como speaker de grandes marcas, né? como o Neodente, Blue M, então, assim, é, é fácil, como muita gente imagina, ou é um caminho árduo a seguir para atingir esse nível aí de, de ter uma carreira internacional?
1: Não é fácil, não é fácil, é, eu, é, às vezes as pessoas olham para a gente e falam, nossa, né? como que ela tá lá, como que ela conseguiu as pessoas não sabem o quanto de sapo que eu engoli o quão difícil foi então vou te dar um exemplo é, quando eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado eu fiz na, na, na Unesp de Aracatuba, na uhum. FOA e eu morava em Curitiba já era casada e tudo e o meu mestrado e meu doutorado ele era integral, eu tinha que estar tá lá toda semana e o meu marido estava em Curitiba. Então, o que, que eu fazia? Eu entrava no ônibus, domingo à noite, 12 horas de ônibus, chegava em Aracatuba, ficava de segunda a quinta, consegui dispensa de sexta, voltava quinta à noite, chegava em Curitiba, sexta-feira eu dava aula na Universidade Federal do Paraná, que eu, eu passei Caramba. num um concurso para professora substituta. Sábado, eu trabalhava no meu consultório até as seis da tarde, e domingo eu fazia meus seminários... E domingo à noite eu entrava Nossa. no ônibus de novo. E isso foram cinco anos... É, e eu, 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 eu fiz uma, uma, uma contagem é. em quilômetros, dava para eu ter dado três voltas ao mundo.
0: Meu
1: Deus. <risos> em quilômetros pela quantidade de, 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 de rodagem aí de ônibus que eu tive. E na minha pós-graduação é, é, também é, é, ela, ela foi difícil, mas ela me preparou para o que eu sou hoje. Né? Então eu tive também, na, tanto na minha graduação, bons exemplos, Quanto na minha pós-graduação, bons exemplos. É, por exemplo, a minha orientadora, ela era muito rígida, ela era muito ética, muito correta, é muito exigente e isso acabou fazendo parte de mim, né? E hoje eu, eu, eu às vezes eu falo, meu Deus, eu estou parecida com ela, né? E então, é. E a pós-graduação não foi fácil, a gente fazia pesquisa, a gente ajudava nas aulas de graduação, dava aulas, tinha muitos seminários, e tudo isso vai fazendo você se tornar quem você é. E você tem que ir se soltando também, você... você, você eu falo, ah, eu quero chegar lá, eu quero ser professora. Então, na hora que você está fazendo um curso que está te formando para isso, eu acho que você tem que se dedicar. E, 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 por exemplo, se você tem algumas dificuldades, porque todo mundo tem dificuldades, é, eu acho que você tem que chegar para um, um professor teu ou para um colega teu e falar, olha, eu estou com dificuldade nisso, você pode me ajudar? Eu acho que pedir ajuda... É, trocar informação, crescer, crescer junto, legal. trabalho em equipe. Eu acho que isso é, é muito importante.
0: Olha isso. só, que interessante. Hein? E que, que história, hein, Tati. Porque realmente eu vejo assim, muita gente olhando... Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei legal, que é assim, não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Né? Porque às vezes o bastidor seu de alguns anos atrás era esse, né de viajar 12... Horas e passar de segunda a quinta estudando, depois voltar à sexta, atendendo, dando aula, sábado atendendo e voltando. E hoje você atingiu já um palco que muita gente almeja, né? Então, realmente, eu vejo que não é simples, né?
1: Não é simples, não é simples. Fora a dificuldade financeira que Sim. nós temos no começo da carreira, né? Isso é uma coisa que acho que. Todo mundo tem, então eu era casada, né? meu marido tinha um, tem né? uma excelente uhum. profissão, mas eu não trabalhava, então a gente dependia só dele, e eu tive que pagar as minhas pesquisas, eu pagava as minhas viagens, eu, eu fui um aluno que não tive bolsa de pós-graduação, na minha época eu não tinha bolsa, então era tudo custeado por mim, e, e, e eu estava construindo a minha vida é, particular também, né? a gente estava uhum. crescendo, do, eu estava estudando, e crescendo do ponto de vista particular Então uma hum. coisa muito engraçada também Que eu sempre falo É que eu fiquei quatro anos sem comprar um sapato
0: Olha ah, isso <risos> E para a mulher é difícil, é, né? Para a mulher
1: é muito <risos> difícil. Eu falava, e, e, e eu e meu marido, a gente, a gente é muito unido, né? A gente também é. namoro ele desde os 15 anos, casei com 20 anos, então a gente acabou crescendo junto e eu falava para ele, eu quero um sapato dele, Tatiana, agora não claro dá. Agora não dá. É, não, eu quero, ai, vamos jantar fora? Não, agora não dá. Não não um dá tem essas dificuldades uhum. também né que que tudo graças a Deus passa
0: é isso é legal essa parceria na programação neurolinguística a gente chama isso de é, ecologia. né O que que é ecológico é quando eu tenho um objetivo aquele objetivo é bom para mim e é bom para as pessoas que fazem parte da minha vida também então você ter um, uma, uma pessoa que topa isso né Sim. eu também eu fiz uma eu não fui para o ramo acadêmico pelo mestrado eu comecei com as palestras, eu fiz especialização não na área de odonto, eu não sou dentista, mas eu também com a minha esposa foi a mesma coisa. Né? Então eu tinha um cargo legal, né? dava para a gente se segurar bem, e eu falei para ela, falei, ah, eu, 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 surgiu um sonho agora, né? não foi igual você já desde o começo da uhum. graduação já saber que queria ir para o ramo acadêmico, mas surgiu esse sonho, e eu falei, talvez a gente vai ter que baixar um pouco o nosso nível. Claro. E, e aí eu falei: está junto? Ela falou: não, estou junto, vamos junto nessa. Faz parte, e isso isso é isso aí, importante, é parceria, né? né? Uhum. Eu
1: acho que sozinho a gente não chega em, nem, em lugar nenhum. Seja do ponto de vista particular ou seja do ponto de vista profissional. A gente tem, sempre tem que ter o apoio. Uma de, rede de apoio, né? É, uma rede de apoio, seja de família, seja de amigos, seja de colegas, para a gente chegar lá. Eu uhum. acho que hoje, cada vez mais, a gente. Percebe isso, né?
0: E hoje, se a gente mudar um pouquinho o viés da conversa aqui, se a gente é, parar para pensar assim, para a mulher, né? É mais difícil para a mulher seguir uma carreira como a sua, porque assim, a gente vê teve o IN recentemente né? A gente vê dentro lá do, dos palestrantes um número muito maior de palestrantes homens do que mulheres, como que você enxerga essa questão da mulher seguir essa carreira de pesquisadora, de professora, palestrante, tem diferença ou não? É mais desafiador?
1: Eu acho que sim, né? justamente porque a gente não tem tantas mulheres. Eu acho que se a gente for pegar hoje um curso de graduação, 70% da turma Ou mais, às vezes, são mulheres Só que quando essas, essas mulheres Se formam ou vão fazer seu curso Lá na frente, poucas se destacam E por que, talvez? Porque Ainda a mulher tem né, A responsabilidade de Cuidar da casa, da casa Dos, dos filhos. filhos Então, muitas mulheres Eu escuto isso com frequência ah, Eu abri mão da minha carreira porque eu, naquele momento, eu tive que cuidar dos meus filhos. Uhum. É, hoje, os meus filhos já, já estão crescidos ou já estão com uma idade que me permitem uhum. voltar para a minha vida profissional. E, e eu acho que isso, às vezes, limita um pouco de a gente ter uma continuidade. É, eu, na verdade, eu demorei porque eu casei jovem. Uhum. Então, nós, de, nós decidimos que eu ia terminar todos os meus estudos para depois, depois engravidar. Então eu, eu, eu consegui fazer isso e, e mais uma vez, se a gente não tem o apoio da família, não uhum. só do marido, mas de mãe, de sogra, de sogro, eu acho que eu não, não conseguiria chegar onde eu cheguei, né? porque eles me entendem e me apoiam. Então eu sou uma pessoa que viajo muito, então não é às vezes qualquer marido ou qualquer família que aceita, que aceita isso. Uhum. E, e, e tem uma, um, um laço de confiança, né? tem, tem que ter a, a confiança e o apoio. Uhum. Então eu acho que, na minha opinião, é isso. É, 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 a, a mulher, ela às vezes abre mão de si para a sua família e às vezes, quando quer retomar, talvez não consiga seguir aquele caminho.
0: Né? Entendi. É, pelo jeito, pelo, só por esse início de conversa, eu já vejo assim que o que eu falei com relação à inteligência, consciência, de planejamento, é, você foge da maioria, porque a maioria deixa as coisas acontecerem. Né? Dificilmente uma pessoa faz um planejamento igual você está dizendo, que desde que estava na graduação já falou assim, ah, vou ser professora, aí já planejou é, casamento e filhos com relação à tua profissão, a maioria das pessoas deixam isso ir acontecendo. Você acha importante ter essa visão lá atrás, para quem, vamos pensar agora num, num graduando aí de odonto, né? Pessoa tá. com 18, 19, 20 anos, que nessa idade é comum não pensar em, em, a longo prazo, né? Você acha que de todo o seu rol de amizade hoje de professores, a maioria fez igual você, planejando, ou muitas as coisas foram acontecendo, o que você que acha com relação a esse planejamento de carreira?
1: Olha, do, do, do meio que eu convivo, eu acho que a maioria teve planejamento.
0: A maioria teve.
1: Teve planejamento. Eu ve, olhando principalmente pelas mulheres né, uhum. que trabalham comigo. É, quando eu dava aula na Universidade Positivo, por exemplo, é, o, nosso, o nosso chefe falava assim... É, vocês não podem engravidar juntas então a gente <risos> tem que fazer uma escala uhum. cada uma engravida. então querendo indiretamente a gente eu acho que as mulheres que trabalham comigo tanto hoje quanto no passado tiveram um planejamento para poder atingir uma carreira de destaque
0: legal interessante e se a gente pensar também nessa questão de mulher né hoje a gente vê Algumas empresas do segmento odontológico fomentando isso. Você participa de um grupo, né? Que é um grupo de networking só de mulheres que praticam implantodontia. E, Conta um pouquinho isso. mais sobre isso. Como que você vê esse movimento do...
1: Então, é, é, um é. Grupo, é um grupo chamado Woman Implantology Network, é um que foi fundado pelo grupo Strauman. Uh, Para quê? Pra... Incentivar novas mulheres na implantodontia. Porque, Legal. dentro da odontologia, nas, nas especialidades, por exemplo, cirurgião bucomaxilo, a maioria é homem. Um homem. Implantodontista, a maioria era homem, eu acho. Agora acho que agora está meio equilibrado. E as mulheres acabam indo mais para odontopediatria, para endodontia, ortodontia. Então o grupo Straumans falou assim: a gente precisa estimular estas mulheres dentro da implantodontia. Então, esse grupo, na verdade, é um grupo mundial, é um, é um grupo que uh, uh, a gente se apoia, a gente Legal. se reúne, a gente faz uh, study club, a gente. Uh, é, não às vezes só ligado à implantodontia, mas por exemplo a gente se reuniu agora recentemente a gente foi no festival de teatro aqui de Curitiba Legal. a gente teve um, um, uma aula de fotografia a gente fez um book juntas então para a gente ficar cada vez mais, mais unida e, 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 empoderar a e, mulher isso, empoderar a mulher é, uma estimular a outra para falar assim a gente é capaz, uhum. e a gente é boa no que a gente faz, e a gente tem que seguir em frente, e a gente não pode é, se deixar é, abalar às vezes uhum. né, pelo mundo masculino, porque a, a gente consegue também, Sim. a gente consegue chegar lá.
0: É, eu fiz uma live logo quando começou a pandemia, começou essas, é, essas chuvas, enxurradas de live, eu também fui para as lives, e tem uma pesquisadora da Makira, lá que ela descobriu uma... Agora eu não lembro se era uma resina, alguma coisa assim. E bem na parte de desenvolvimento de produtos e tal. E ela falou, e foi justamente sobre isso a live, né? O quanto uma mulher é, tem dificuldade na odontologia quando ela pretende ir para essas áreas, né? De pesquisa, de desenvolvimento de produtos, de... É, áreas que são consideradas mais masculinas, como a Boco, como a implantodontia, né? A, ainda a implantodontia ainda é o um, um maior número de especialistas masculinos, mas a gente vê realmente que uhum. na tua turma mesmo, que eu dei aula para três turmas suas, a maioria é, a maioria é mulher. mulher. A, a maioria, maioria é mulher.
1: mulher. E olha, eu posso falar que as minhas alunas são boas, hein? É. É. E, e mulher, quando ela se dedica. Ela é muito mais organizada do que os homens Então, por exemplo, nos meus cursos de especialização Que hoje eu dou curso em Curitiba Dou curso em Balneário né? Na Rede na Ilapel Juntando uhum. aí, deve ter quase 200 alunos E 70% são mulheres. são mulheres E as mulheres sempre estão lá No horário certinho uhum. ah, Na clínica A bancada é mais organizada, mais organizada. É... E são boas de mão é, ela do ponto de vista cirúrgico, elas elas são corajosas. Uhum. Eu, eu acho que coragem é uma coisa muito importante na nossa vida. Legal. né A gente ter coragem para para fazer o que você deseja.
0: E como que você teve essa coragem assim na sua carreira? É, você participou de algum curso, algum livro? Porque eu vejo que isso está muito ligado a questões de desenvolvimento humano e, às vezes, a gente não tem na própria família. né Então... É, eu lembro que nem meus pais me aconselhavam a ser, é, procurar concurso público, por exemplo né? Então eu nunca me imaginei empreendendo é, Então às vezes a gente tem, por uma questão cultural do nosso país já Por uma busca de segurança, estabilidade Você procurar empresas, é, é, trabalhos, né? empregos onde você tem uma segurança maior Então a coragem às vezes é um fator determinante para a gente é. ter sucesso como que você achou essa coragem? Já vem dentro de você? Você leu algum livro? Fez algum curso? Não, algum na verdade, é,
1: eu acho que, que são exemplos mesmo. Por exemplo, porque como ah, eu perdi meu pai muito novo, eu tinha 11 anos, e a minha mãe tinha 42 anos. E eu sou filha única. E a minha mãe teve que se virar sozinha. Se virar nos 30. E a minha mãe sempre foi muito determinada nas coisas dela. Ela, ela sempre... Se tem que fazer, Tatiana, tem que fazer. Vai Legal. em frente e faz. E faz. É, não enrola. E, e, e ela, indiretamente, acabou me passando isso. Porque eu via uma, uma, uma viúva né, uhum. tendo que criar uma filha, é, trabalhando, porque ela sempre trabalhou muito, e, e fazendo tudo. Então, comprava, vendia, reformava. É, e eu acho que dava, um jeito. que. dava um jeito. Dava um jeito. Eu acho que. A minha coragem principal vem de exemplos. E nesse sentido, eu acho que a gente pode passar uma mensagem muito legal uhum. para quem está nos escutando e para quem tem filhos. Né? Legal. Eu acho que criar filhos é muito difícil. E, e eu acho que a gente tem que dar bons exemplos para os nossos filhos. Porque esses bons exemplos, essa, essa relação familiar que a gente tem entre marido, mulher, uhum. gente isso influencia tanto a vida da criança é, que lá na frente né vai Sim, fazer, fazer ele diferença. seguir um caminho uhum. ou outro caminho e, e eu acho que ter estabilidade emocional ah legal ter estabilidade emocional, emocional é muito importante né mas é não é fácil uhum. não é fácil é, então eu, eu 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 sou uma pessoa que sou calma por natureza não sei por quê não sei por quê mas eu sou então e, e outras pessoas da minha filha eu falo, calma, conta até 10, né? Pense, uhum. não, 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 Eu acho que ter essa estabilidade e passar isso para a criança legal. é muito importante também.
0: É, eu acho legal porque você falou isso, me veio na, essa questão de coragem, de desafios. Quando meu filho estava com dois aninhos ou três aninhos, a gente estava numa festa de aniversário. E ele foi pegar um brigadeiro, né? E hoje, na, na nossa época de infância, o brigadeiro era só no papel, né? Uhum. Hoje é o papel e mais o plastiquinho, uhum. né? E aí eu vi que ele tava tendo uma dificuldade de tirar aquele plastiquinho pra pegar só uhum. o brigadeiro e pôr na boca, que eu peguei... Falei, daqui, filho. Peguei, tirei e dei pra ele, né? E aí na hora me veio na cabeça, falei, cara, isso eu não estou ajudando ele a, a resolver os problemas sozinho. Se hoje, para mim, é simples tirar um brigadeiro de um plastiquinho, para ele é um enorme desafio. É verdade. Né? Então os outros eu deixei lá, ficou uns cinco minutos para tirar, mas eu deixei ele até o fim. Porque realmente para estimular essa busca pelos é, objetivos e, e,
1: e, e mostrar para ele que ele é capaz sim né por é. mais dificuldade que ele tem ele é... isso é muito legal é, a gente é, eu também faço assim com a, com a minha filha às vezes não né nem uh -huh. sempre mas a maioria das vezes vai faz resolver deixa sozinho. resolva se vira uh -huh. né principalmente agora ela está com 11 anos na escola é, para estudar eu não vou ficar do lado dela Estudando, eu falei, uhum. a, a responsabilidade é sua. Se você sentir alguma dificuldade, você vem e me peça, mas eu confio em você. Então vá lá, estude e se vire. E ela está se virando, até Legal. que está indo bem.
0: <risos> é, porque, o, 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 sei lá, o instinto de pai e de mãe é querer pegar e resolver pelo, pelo filho, né? É. Mas quando a gente faz isso, a gente não estimula o desenvolvimento, é. a busca pela. É.
1: É, e a gente vai errar em algum ponto, com Sim. certeza. É. Né? é difícil acertar em tudo, mas são, exe são, são exemplos. Eu acho que o, o exemplo na tua vida e, e, e é tudo. E maus exemplos também, por exemplo. Pode ser que durante a nossa vida a gente tenha, às vezes, amigos que te levam uhum. para o mau caminho e acaba levando e mudando o, o teu rumo né? então isso eu acho que é uma coisa que ah, eu como mãe e como professora eu procuro passar tanto para minha filha quanto para os meus alunos sigam bons exemplos não, 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 não sigam caminhos tortuosos, e outra coisa não é só bons exemplos, é seguir o caminho correto, uhum. é o seguir caminho ético, é não querer passar por cima de ninguém é, isso eu acho que faz de você uma pessoa diferenciada Legal.
0: também quem que são suas referências na, na odontologia é exemplo se a gente pegar assim que talvez seja conhecido da.
1: então, na verdade na minha graduação foi o professor Laerte Brein, que é professor da, da Unipar de Cascavel. Ele é uhum. periodontista e é por causa dele. Eu sempre falo isso e ele sabe disso. Você Se ele estiver me ouvindo, que eu fui para a periodontia. Eu tive um outro muito, muito bom professor, que foi o, o professor Ronaldo. Ele era professor de patologia. Uhum. Lá, da minha graduação também. E ele me incentivou. E, e, é porque o professor também tem que saber pescar aquele aluno... Que, que ele sabe que vai se destacar. E ele me pescou. Ele falou, essa menina, é, eu gostei tem dela. Potencial. Tem potencial. Então, ele falou, Tatiana, você vai fazer monitoria comigo. Legal. Você vai me acompanhar. E, então, ele foi um exemplo. O Laerte foi outro exemplo. Na minha pós-graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, a minha orientadora, Maria José Nagata, o professor Álvaro Bosco, que me ensinou tudo que eu sei de clínica. Né? E, e durante a, a, a minha carreira, daí, uhum. uh, eu não posso deixar de falar do professor Tertuliano, Ricardo Lopes, que já é falecido. Foi ele, porque como eu sou de Curitiba, mas eu estudei fora, uhum. eu fiz graduação em Humorama e pós-graduação em Aracatuba, na hora que eu voltei para Curitiba, eu não tinha uma referência. Eu, eu, eu queria dar aula, mas eu não sabia para onde, onde que eu ia. E eu acabei indo falar com a professora Maria da Graça, que era coordenadora do Positivo, e o Tertuliano era esposo dela, que era da periodontia. E ela falou, ah, Tatiana, eu, eu sei que você está fazendo doutorado, mas não tem como eu contratar, mas se você quiser aqui começar a fazer um estágio com o meu marido, que é da área de periodontia, uhum. você pode. E eu fui falar com ele. É nessa hora que a gente também tem que ter coragem, né? Eu fui, falei quem eu era uhum. e, e comecei, isso é uma coisa legal de se falar, fazendo estágio. A minha carreira docente começou como estagiária. Eu fiquei trabalhando dois anos sem ganhar um real.
0: Estágio não remunerado. Não
1: remunerado. Então eu ficava ajudando o professor Tertuliano e a equipe dele de periodontia na Universidade Positivo, tanto na graduação quanto nos cursos de aperfeiçoamento, porque na época não tinha especialização, e as pessoas vão te conhecendo, porque se você não é conhecido, as pessoas têm que conhecer você, têm uhum. que conhecer teu trabalho, têm que conhecer teu caráter, e daí a partir daí eles me convidaram. Oh, então, é, como eu já daí depois eu passei no concurso da federal, montei curso de especialização na federal, e daí tinha, né, tudo acontecendo meio ao mesmo tempo. Ele vai, ah, mas como você montou curso lá de especialização, monta um curso de especialização aqui. Na Positivo. Na Positivo. Legal. E daí eu montei junto com eles a primeira especialização de periodontia da, da Positivo, que foi em 2006 e durou até 2021. Quando, Legal. Quando a Positivo, o nosso grupo não, não permaneceu mais lá. Né? Então, é, uhum. é, é assim, você vai plantando. Esse, essa frase de falar, você planta para uma hora colher... É verdade. É verdade, né? É verdade. É,
0: eu lembro quando a gente se conheceu em 2016, na Positivo, eh, na época a gente estava tentando abrir um curso de programação neurolinguística para alunos lá da Positivo, para dentistas, e eu lembro até hoje, como se fosse hoje você me falando assim, falando, ah, é o seu primeiro curso, talvez você vai ter cinco alunos, talvez você vai ter oito alunos, faça do mesmo jeito, mesmo se tiver poucos alunos, porque o começo... Realmente é assim, depois você faz uma turma, faz outra, e aí as coisas vão melhorando. né Então, assim esse exemplo realmente de que você vai plantando para colher lá na frente, ele é... É
1: real, é, é ele real, é né? real. Os nossos cursos no começo também não tinham muitos alunos. Uhum. né Hoje, se eu for contar, tenho quase 200, claro que é um... Hum, é um caminho longo Até uma coisa é, legal Que às vezes as pessoas pensam muito em dinheiro Né, Fernando? Uhum. E, e nem tudo é dinheiro num, num, Claro, dinheiro é importante uhum. Você tem que sobreviver Mas eu acho que o dinheiro é consequência Do teu trabalho Então, por exemplo Os cursos que a gente montou no começo Eu dava um curso lá em Miami, no Mark. Primeira dentista a montar curso no Marque 2011
0: isso Cursos em cadáver, Cursos né? Cursos em
1: cadáver fresco, é. É relacionado à implanta odontia e periodontia num primeiro momento. Uhum. A gente teve cinco alunos. Deu um baita prejuízo, né? A gente teve que tirar dinheiro do bolso. Só que a nossa última turma, que foi 2019, tinha 40 alunos. Então você vai plantando para colher. Uhum. E, e esse curso é um exemplo assim que às vezes as pessoas falam: Nossa, eles devem ter ganhado muito dinheiro fazendo isso. Não, o nosso objetivo não era ganhar dinheiro. E se eu ser uhum. bem sincera aqui para você, eu não ganhei dinheiro com esse curso. Mas o que que eu ganhei? Muitos amigos, muitos colegas, muito aprendizado. Hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional muito melhor depois que eu treinei em cadáver. Então quem tivesse oportunidade de fazer cursos em cadáveres, que hoje tem essa possibilidade uhum. aqui no Brasil também, tem o MARC no Brasil, tem o ITC, que uhum. é o Instituto de Treinamento em Cadáver também no Brasil. É, eu acho que vale a pena. Então, também nem tudo é dinheiro. Sim, exatamente. Né? É.
0: Não, eu concordo. Você já chegou a dar palestra ou aula para uma pessoa só?
1: Não, mas para três já deu. Para
0: três? Uhum. Eu já dei. Eu já fiz uma palestra para uma pessoa. E, e foi uma professora minha também que me inspirou porque era um, era um projeto chamado Papo de Boteco né? então a gente chegou eu mais dois amigos a gente queria desenvolver habilidades de liderança de vendas, de marketing, é, inteligência emocional que você falou então a gente é, separou 12 temas né? uhum. e aí a gente tem um, um bar que chama Cartolas aqui em Curitiba uhum. E eles têm um mezanino, né? então é com foco em esportes. Tal esse bar, e aí no mezanino tinha lá uma, uma televisão, um projetor. Tal e aí esses encontros do Papo de Boteco ia ser lá, né? Então o Papo de Boteco ia ser 12 encontros para falar uma vez sobre liderança. E aí a gente vendia 50 reais o ingresso, né? A pessoa ganhava um lanche do, do, do Cartolas hum. e podia assistir às as aulas, né? Então era eu e, e dois amigos, né? Três palestrantes e uma profissional que a gente contratou ali para receber as pessoas e o primeiro quem fez fui eu. Né? O primeiro e único, né? Porque uhum. depois a gente não foi para frente. E foi uma pessoa só nesse primeiro encontro, né? E aí eu tive uma professora na pós-graduação que ela falou assim... Ela falou, gente, às vezes eu estou dando aula para 50 pessoas... E eu vejo que só tem uma prestando atenção naquilo que eu estou falando. Os outros estão no celular, estão vendo Facebook, Instagram. Então eu falou assim, eu vejo que é uma pessoa só, mas eu falo assim, eu vou dar a melhor aula que eu puder para aquela pessoa. Uhum. né E aí eu pensei assim, eu falei, caramba, é uma pessoa só, o que, que eu faço? Devolvo o dinheiro e cancelo o evento? Eu falei, não, não é chato, é chato porque a pessoa ela se dispôs, saiu de casa, está é, esperando um conteúdo, então esse conteúdo ela acredita que vai ajudar ela de alguma forma, eu falei, então vou fazer a mesma coisa que a professora. Vai ser uma pessoa só, mas eu vou dar a melhor aula que eu puder para aquela pessoa. E assim, foi uma aula particular, né Sim. mas realmente é... Que,
1: mas que vale, que, que vale, que vale, vale? né? Claro é. que vale, porque você se você se propõe para fazer uma coisa, você tem que fazer o seu melhor. Né? Tem, tem dias que eu estou cansada, né? A gente trabalha muito, você também trabalha uhum. muito. Eu, eu falo, nossa, hoje eu tenho que dar oito horas de aula teórica. Eu já fico pensando, ai, que cansa. Mas a hora que você está lá, você tem que dar o teu melhor, você tem que dar o teu sangue, porque aquelas pessoas estão ali para te ouvir, para aprender. Uhum. E essa é a tua profissão, Sim. Né? é o teu papel. Então você tem que fazer bem feito.
0: Uhum. <risos> Legal. Se a gente falar da questão de palestra, né? hoje você se considera é, professora e palestrante. É, não só se considera, mas tem trabalhos onde é mais com viés de aula acadêmica e palestras? Como coisas
1: separadas? Você separadas diz? Assim. Não, eu acho que é, na verdade é o, é o mundo acadêmico, né? Uhum. Eu sou professora. Uhum. E, e, e essa minha carreira docente me levou a dar palestras no, no mundo empresarial, por uhum. exemplo. Mas as palestras que eu dou acaba sendo para ensinar. Científico. Científico. Uhum. É acadêmico mesmo. Uhum. É para mostrar algum assunto, ou casos clínicos, uhum. ou um novo produto. É, então, está vinculado. Eu me sinto dando palestras é. como professor, professora como professor, entendi, né? é interessante.
0: Que eu estou lendo um livro que ele chama O Palestrante de Ouro e ele fala muito a questão assim. Ele dá um exemplo assim que o palestrante para ser é, bem reconhecido, tal, ele tem que ter a carne e o molho. Eu achei interessante esse exemplo que ele deu, né? Ele diz que a carne é o conteúdo e o molho é aquela habilidade de palco, né? Sim. Então a gente vê que muitos professores acadêmicos acabam tendo só a carne e não o molho. Então, assim, eu vejo que pessoas como você que chega num nível de é, ter parcerias com empresas é, multinacionais para falar em eventos, em congressos, enfim, acaba tendo que ter as duas coisas. Você enxerga isso também? Ou é, é natural que o professor só acadêmico ele tenha um viés muito mais de só é, conteúdo, conteúdo, conteúdo e esquece um pouquinho da habilidade aqui falando um pouquinho de habilidade como orador uhum. né? Ou como é,
1: eu acho que isso é muito importante você ter a carne e o molho, e o molho. só que realmente nem todos têm, né então a gente às vezes tem um excelente professor que sabe tudo daquele assunto e, e, e do ponto de vista acadêmico científico, de pesquisa mas ele não sabe passar mensagem é, então acaba aquele professor Ficando como um professor Ali da, da universidade Da faculdade E, e, e ele acaba não, não né, Talvez indo Ou não sendo convidado Porque as pessoas acabam percebendo Que ele não tem essa, essa, essa Presença de palco uhum. né? essa, essa facilidade de oratória uhum. é, Então eu acho que sim tem que, tem que ter as duas coisas Não é fácil ter as duas coisas Eu acho que tem pessoas, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado que tem pessoas, né depois da pandemia, esse mundo digital que a gente uhum. vive, é, muitas lives, canais no YouTube, é, Instagram, que às vezes a pessoa tem muito palco, mas e, tem e pouco tem, conteúdo, cara, não, ou passa um conteúdo errado ou inadequado. E aquele aluno que está recém-formado ou que nem se formou ainda, que está na graduação, às vezes acaba acreditando naquele conteúdo errado. Uhum. E às vezes nem é o aluno, às vezes é uma pessoa, é, um paciente. Né? É, teve um exemplo aí durante a pandemia que estavam ensinando a fazer clareamento de, de dente com bicarbonato, mas com limão, eu não. não, não uhum. né? Uma pessoa que às vezes nem é dentista. Então, <risos> é, o mundo hoje, às vezes, tá é, um é, maluco, é, né? Tá, tá, tá meio maluco. Mas é muito importante você ter conteúdo e palco. E eu acho que ter oratória é, vai da pessoa, né? Eu acho que é uma coisa da pessoa, mas aquele professor, talvez, que, que tem, não tem essa oratória. E, que, e tenha muito conteúdo, talvez tenha que fazer cursos. Hoje existem cursos para as pessoas soltar aprender a falar é, e tudo mais. Mas um aluno que está fazendo uma pós-graduação, né, mestrado e doutorado, uhum. tem disciplinas para treinar o aluno para isso.
0: Ah, já no próprio no mestrado? No próprio mestrado
1: dele. e no doutorado, porque ele vai ser professor uhum. ou ele vai ser um palestrante. Então, nós, professores, in uhum. incentivamos, ensinamos corrigimos, ó, você não pode falar assim, ou a tua aula não pode estar tá montada dessa forma, uhum. a tua postura tem que ser essa, tem que usar os termos mais adequados. Legal. Então existe realmente um treinamento né? é, no, é. Nesses, nesses cursos.
0: Interessante saber porque eu acho que eu, foi em 2017, se eu não me engano, eu dei aula para os alunos de mestrado e doutorado do Jamil, uhum. lá em São Paulo, uhum. em Guarulhos. E aí a aula era sobre negócios, sobre carreira, né? E aí o quando os alunos viram que eu tinha um conteúdo sobre oratório, que eles estavam já próximo de chegar da apresentação da tese, eles pediram para eu abordar mais esse assunto, né? De como é, se é, usar os, os artifícios da oratória, como se portar lá na frente da, da sala, da frente da banca e tal. E aí a aula, ela tomou todos, totalmente oh, esse legal. rumo. Assim, de, é porque as pessoas realmente... têm
1: muito medo, Tem. né, Fernando? É, eu tenho alunos meus que, que começam o curso. De especialização mesmo, não é nem uhum. de mestrado, com medo de apresentar a, a monografia. Eu falo, calma, mas a tua monografia está 24 <risos> meses lá. Ai, professora, mas eu não consigo. Falei, calma, você vai, você vai conseguir, uhum. eu garanto que você vai conseguir. É, e, e durante o curso eles vão apresentando o caso clínico em sala então na verdade é uma coisa para o aprendizado mas indiretamente é para o aluno ir se soltando se, desenvol se
0: desenvolvendo é. É. O, e dizem que, que as pessoas têm mais medo, fizeram uma pesquisa mais medo de falar em público do que medo da morte
1: sério? o
0: louco é, Pesquisar assim ah, você tem, qual que é o teu maior medo? aí apareceu medo de barata medo de aranha Medo da morte, mas em primeiro lugar é o, é o medo, ficou o medo de falar Olha, em público. eu não
1: imaginava é. que era. Isso. E, eu acho que a pessoa tem que ter muita alta confiança também, é. né? Eu acho que tem que criar isso na pessoa. Ela, ela tem que se sentir que ela é capaz. Uhum. E eu procuro sempre falar isso para os meus, meus alunos: você é capaz. Às vezes, gente, eu acredito em você, por que, que você não vai acreditar em uhum. você, né? É, então vai em frente. Claro que tem aqueles que às vezes <risos> a gente não acredito, né? desde a gente não fala. Mas o que os que eu acredito, gente, meu inse... é. e, e hoje, engraçado, a maioria dos professores que trabalham comigo, não no Ilapel, né? Mas dá Positivo e, e na Rede Oa, que a gente dá curso, pra... foram meus alunos.
0: Ah, é? Uhum. Que legal. Foram
1: meus alunos. E, e isso é uma coisa que eu, que eu falo para eles também, para os mais jovens. Porque o Tertuliano, por exemplo, fez uhum. isso, ele criou uma equipe. Que ele sabia que um dia ele não ia estar mais ali, mas que ia continuar o trabalho dele. E, e isso ele embutiu na gente. Então, eu, hoje, eu tenho que criar uma equipe mais jovem que a minha idade para continuar, continuar esse o esse trabalho. Legal. É, e a gente vai pescando né, esses, esses alunos que, que, que a gente gosta, que a gente sabe que são pessoas do bem, que são bons, que se destacam.
0: Que legal. Se a gente falasse assim, é, não existe uma fórmula né, de ah, X anos você fazendo, você vai atingir esse nível, mas olhando para a tua carreira lá para trás, é, quanto tempo levou você plantando para começar a colher e falar assim, nossa, realmente agora eu estou é, tranquila financeiramente, não pelo finança, como a gente falou aqui, pelo dinheiro em si, mas
1: pela realização, pela realização
0: de você falar assim, caramba, agora eu estou conseguindo realmente ficar... Tranquila, tem um retorno financeiro. Quantos anos foram plantando para começar a colher?
1: Então, eu me formei em 2001 e eu consegui um emprego e eu tivesse uma rentabilidade boa 2008. Sete anos. São sete, foram sete anos. Foram sete anos. E daí, depois disso, as coisas é, é, começaram a, a... Outras coisas começaram a... a a ser agregadas, uhum. né? Porque uma coisa vai levando a outra. É, então eu, na verdade, eu fui contratada como docente na Universidade Positivo em 2008 e me formei em 2001. Então foram sete, sete anos, anos mais ralando, feio, Fernando. Plantando feio. mesmo. Plantando muito, muito.
0: <risos> se uma pessoa quisesse se inspirar em você agora, assim, é, na sua trajetória, o que você diria? para
1: essa pessoa? Inspirar na minha... Nossa, essa pergunta você me
0: pegou, pegou. de surpresa, hein? O
1: <risos> que, que eu diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte... Uh, primeira coisa, você tem que ter um objetivo. Você Legal. tem que saber Legal. o que você quer fazer... E esse querer fazer tem que te deixar feliz... E você tem que amar o que você faz. É isso que eu diria para a pessoa. Porque você amando o que você faz, as outras coisas vêm como consequência. E eu posso dizer hoje, hoje não, sempre, uhum. que eu amo o que eu faço. A minha vida é bem doida para quem me conhece. Né? Eu tenho consultório, eu dou aula aqui, eu dou aula lá, eu viajo uhum. aqui, tem casa, tem marido. Mas eu amo o que eu faço. E, 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 por exemplo, se você me falasse hoje assim... Tatiana, você vai ter que deixar de fazer tudo e vai ficar só no teu consultório. Cara, eu ia ficar triste. Porque não é, eu não gosto de fazer só isso, sabe? Então, se, essa é a dica que eu dou a pessoa. tem objetivo não, e procure fazer uma coisa que você gosta, que você
0: Legal. Uma assim, as duas coisas te dão o mesmo prazer, tanto atender no um consultório quanto dar aulas.
1: Não, dar aula me dá mais prazer. Dá mais prazer. É. Dá mais prazer. Eu, eu gosto de, de ter o contato com o aluno, de ensinar o aluno. E o aluno nos ensina muito. Eu aprendo muito com os meus alunos, uhum. porque eles são mais jovens que eu. Nossa, como eles me ensinam? Às vezes eles pensam uma coisa que eu falo, meu Deus, mas como é que eu não pensei nisso uhum. antes? E às vezes o pensar dele com a minha experiência leva ao desenvolvimento de uma técnica, de alguma outra uhum. coisa que eu a gente não, não tinha pensado antes, sabe?
0: Legal. É realmente eu, eu acredito, em assim, todos que eu conheço os professores, palestrantes, enfim. É realmente o ensinar é algo que quem gosta, quem faz com, com amor realmente não eu eu decidi virar palestrante por causa do meu cunhado, né? Meu cunhado já é palestrante há não sei quantos anos, acho que 15 anos. E quando a gente estava Conversando, daí eu falei para ele que eu não estava feliz profissionalmente. então ele falou: "Por que que você não faz palestra?" E eu nunca tinha passado pela minha cabeça fazer palestra. E aí eu falei para ele. E aí eu perguntei: "Eu falei, mas por que que você decidiu virar palestrante?" Daí ele falou assim: ah, "Eu era vendedor numa empresa e eu dava treinamento de vendas de produto para os novos vendedores." E aí ele falou assim: "Eu vi que eu era mais feliz quando eu estava dando treinamento de produto." do que quando eu estava na rua vendendo. Né? E eu aquilo lá caiu como uma luva, porque na Nel Dente, né, eu fui vendedor da Nel Dente e eu também tinha um conhecimento grande de produtos e uma das funções, além de vender, era dar treinamento de produtos para novos vendedores. Né? Então, assim, caiu e aí eu comecei a experimentar. E né? daí você lembrou
1: meu... que você era feliz dando treinamento? Dando treinamento oh, e aí legal. eu falei,
0: agora eu vou... vou arriscar nessa É, nessa mas profissão. você vê que às
1: vezes demora para cair Sim. a ficha. né? Então, eu acho que a mensagem que, que eu deixaria é isso. Tente descobrir o quanto antes o que, que vai te deixar feliz. Uhum. Porque, Fernando, cada pessoa tem uma característica. Uhum. Às vezes não adianta, por exemplo, eu. Vai colocar eu, Tatiana, para vender produto. Não vai funcionar. Eu não sou boa em venda. Em, em, em comercial, não, é, não faz parte do uhum. meu perfil. Né? É, e, e eu acho que quem está acima da gente, por exemplo, os, o nosso chefe, você não tem chefe, mas uhum. eu tenho. É, o meu chefe, ou se algum dia eu, for, eu tenho, né? uhum. ou, eu tenho que identificar qual é a qualidade daquela pessoa e falar que aquela pessoa é boa para isso. E você direcionar aquela pessoa para fazer no que ela é boa. Não adianta Sim. que colocar a pessoa no, no que ela é ruim. E às vezes você ajuda a pessoa... Ela perceber que ela é boa naquilo. E,
0: e o chefe poderia ser o professor, né? Porque Exato. às vezes é o, que você, o exemplo que você deu. Uhum. O teu professor já identificou que você tinha um potencial para uma determinada atividade e já te levou para aquilo. Exato,
1: né? exato. É, e, e, e hoje eu, como professora, tento passar Fazer isso para a meus alunos. Fazer a mesma coisa para os seus alunos. Porque a odontologia tem vários caminhos, né? Que a gente estava falando uhum. antes aqui de começar a gravação, que os alunos podem seguir. E às vezes eles não sabem, às vezes eles nem sabem quais são os caminhos que eles podem uhum. seguir, né? Então, pode abrir consultório.
0: Ser um clínico. Se o seu, ter
1: o, seu, o consultório, seu consultório, pode, mas para isso você tem que ter condição financeira. É. Tem que ter apoio de alguém, uhum. porque né? Não... Você pode trabalhar no consultório de alguém? Pode. Você, de pode... você pode trabalhar numa franquia, né? Que uhum. hoje eu... Pode. Pode fazer concurso público? Pode simplesmente, igual eu. Eu fiquei cinco anos sem ganhar um real, eu só fazia mestrado e doutorado, uhum. mas eu tinha um apoio. Quer fazer mestrado e doutorado? A tua família tem que entender isso, uhum. que você, é aquilo, é o plantar para depois escolher. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não estaria onde eu estou uhum. hoje. Então, quer ser pesquisador? Seja pesquisador. O que mais que dá para fazer hoje? Trabalhar em empresas...
0: É, até a vendedora eu ia falar, porque é. tem empresas que só contratam, empresas do ramo odontológico só contratam vendedores que são e dentistas. É que são
1: né? dentistas, é. ou trabalhar numa empresa dando treinamento, treinamento para outros vendedores que não são dentistas, uhum. né? As empresas têm isso. Então, tem vários caminhos. Pode que, ser que... um
0: pesquisador, um speaker de, Isso, de olha, uma empresa. Às né? vezes a
1: pessoa é feliz ficando dentro de um laboratório só fazendo pesquisa. E hoje tem muitos laboratórios grandes que precisam de, de pesquisadores. Pesquisa até básicas. Uhum. né? A pesquisa é muito importante no, no nosso no meio odontológico, na área da saúde Sim. como um todo. É.
0: Que legal, hein? E o, você vê assim hoje no, nos seus alunos a maioria com esse objetivo já é, bem definido ou você vê que muitos estão perdidos?
1: Então, hoje, atualmente, eu não dou mais aula para graduação. Né? Fazem assim, dois anos que eu só dou aula para pós. Mas quando eu dava aula para graduação, é, eu sentia que eles eram muito perdidos.
0: Não é, faz ideia do não que... Faz ideia
1: vai. Do que, que vai. Vai, não faz ideia do que... Para onde vai. e não faz ideia... Para que área vai também? Hum. Porque, por exemplo, às vezes é, é, tem que escolher uma especialidade. E ele se forma sem saber qual é a especialidade. E daí, quando o aluno chegava com isso, eu, eu tentava incentivar. Mas do que você mais gosta? Eu não sei, não sei. Eu falei, bom, então a dica que eu te dou, vai para um consultório, trabalhe como clínico geral, e lá você vai, talvez, se identificar com alguma área específica. Né? É, agora, o aluno que está na pós já é diferente, porque ele já escolheu.
0: Já escolheu a é, especialidade. Ele já escolheu uhum. a
1: especialidade é, Mas às vezes no meio do caminho Eles também percebem Opa, não é isso uhum. não, não, Errei E daí eu acho que não está errado desistir né? Eu acho que em nenhum momento da tua vida você, Se você Olhar e falar Cara, eu escolhi o caminho errado Pare, vá para o caminho certo
0: uhum.
1: Hoje a expectativa de vida É, alt... é, né? é longa Sim. É, e se você estiver no caminho errado, você vai ser infeliz uhum. e isso acaba acarretando uma série de problemas
0: emocionais, Pessoais, emocionais, uhum. de
1: familiares é. e tudo
0: É, eu decidi trocar com 30, deixa eu ver, 2014, 33 anos uhum. de idade é, 34 anos de idade. Não, novo de e tudo. Mudei, é, se for mudei totalmente <risos> o, o, o rumo e foi, é, foi isso, né? Foi, ah, decidi, vi que eu não peguei o caminho que me deixava mais feliz, que brilhava mais os meus olhos, e falei, vou mudar.
1: Exato. Né? Não, é, por falar em caminho errado, eu comecei a fazer comércio exterior.
0: Ah, é? Uhum. Antes da, da odont
1: antes, antes de fazer. Eu, 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 naquela, naquela, a gente é muito jovem, né? Quando é. a gente tem que escolher uma profissão. E eu curitibana, estudava no positivo e, e não sabia direito o que que eu quis. Sabia indiretamente, mas uh -huh. não sabia. Falei, vou fazer comércio exterior. Porque minhas amigas estavam fazendo comércio exterior <risos> na, na faculdade positivo. Na época, uh -huh. era ali na Avenida Batel. Falei, ah, eu vou fazer comércio exterior. Fiz seis meses de comércio exterior. Falei, gente, não é para é mim. Pra mim. Não, mas também com quantos anos eu tinha? Eu ia ter 17, uhum. uma, né? 18, uma criança... E o que, que
0: você viu que não, não tinha nada a ver contigo? Não,
1: é muita conta, é muito número. Ah, é? Eu sou péssima <risos> em números. Mulher já tem uma dificuldade para número, né? Vamos combinar, o homem, o raciocínio uhum. do homem é muito mais rápido para número. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não vai dar certo. E daí, isso aí. E depois fui fazer, eu fiz... Técnico em prótese dental, pela Federal do ah, Paraná. Ah, que legal. Então, eu sou protética. Daí, o que, que aconteceu? Formou em... Formei. Formou técnico em prótese. E daí, o que, que aconteceu? Olha, olha como é real é. esse negócio de saber o que gostar. Eu trabalhei em um laboratório de prótese, no, no meu... No, na minha... Curso Direto técnico, curso, né? Uh -huh. no curso técnico. E eu falei, gente, isso daqui também não é pra mim. <risos> então, olha como demorou. E depois que eu fui fazer o odonto. Então, eu comecei um, fiz um curso Não técnico terminou. e depois fiz odonto. E eu entrei na, na odontologia mais velha, porque eu casei, porque meu marido passou num concurso público, uhum. a gente teve que morar no interior do Paraná. E eu fui fazer odonto depois de casada, e eu entrei na faculdade com. Se eu casei com 20? Com 20 anos. Então, na verdade, quando eu fiz odonto, eu já era mais velha que os meus colegas. Então, eu fiz uma faculdade diferente deles. Uhum. Eu era mais madura, eu era mais experiente, eu era casada, eu não queria festar. E, então, eu acho que isso também influenciou né? na minha carreira.
0: Interessante. Até por isso que você fez, então, a graduação no interior?
1: Foi. Porque eu, eu fiz em Homorama, na Unipar, que eu sou de Curitiba. Mas o meu marido é promotor tinha de justiça no é, concurso e ele lá. passou, no, ele passou no, no, no concurso do Ministério Público. E ele tinha que morar no interior do Paraná. E ele, a cidade que ele foi designado uhum. era Chambré, uma cidadezinha de 3 mil habitantes. Por Nossa. isso que eu falo que eu já penei na vida. Eu saí de Curitiba <risos> e fui morar numa cidade com 3 mil habitantes, que era 19 quilômetros de morama onde era a minha, a minha faculdade. E, e, e eu ia de ônibus da prefeitura de Chambré para o Morama para fazer a minha graduação. Eu saía de manhã cedo e ia depois, claro. Daí a gente comprou um carro. Daí uhum. eu ia e voltava, porque eram 19 quilômetros. Depois a gente mudou para o Morama, porque meu curso era integral. A minha, minha graduação foi muito boa. Eu uhum. agradeço todos os dias por ter feito graduação lá. Eu tinha aula às vezes manhã, tarde, noite, sábado. Caramba. E daí a gente teve que pedir autorização para morar na cidade que eu estudava, porque geralmente o promotor de justiça não pode morar na, na cidade, né? ele não pode escolher a cidade, ele uhum. tem que morar na cidade que ele, que ele, ele é trabalha. Atua. né e, e daí assim foi.
0: Que legal. E a, a mestrado e doutorado em, em, em São Ara... Paulo, no interior de Me São pergunto. Paulo, por que foi essa escolha?
1: Então, daí por causa do professor Ronaldo. O professor Ronaldo... Que era o professor da patologia, ele ele era professor aposentado da Unesp de Aracatuba e depois foi dar aula na Unipar, que era uma universidade particular. E eu e eu sempre conversava muito com ele, eu me dava muito, sempre me dei muito bem, na verdade, com uhum. os meus professores, não só com ele, com os outros professores também. E eu falei, professor, então quero fazer mestrado, para onde será que eu vou? Na Pério, tal? Ele: Ah, Tatiana, vai lá para Aracatuba, Aracatuba é bom. Eu não conhecia nada de Araçatuba, uhum. eu só acreditei nele. E, e daí eu fiz duas provas. Eu fiz na Unicamp a prova e fiz em Araçatuba. Na Unicamp não passei, uhum. tinha poucas vagas. Eu acho que eu fiquei em décimo, só tinha quatro vagas. E em Aracatuba eu fiquei em último lugar. Tinham seis vagas, eu fiquei em sexto lugar.
0: Mas agarrou a vaga e foi.
1: Agarrei a vaga e foi. Que
0: legal. Muito interessante, hein? É inspirador, eu acredito mesmo, para quem está ouvindo, assistindo e é, acho que a gente podia encerrar é, com essa questão assim de quem tiver assistindo, né? É isso que você falou, né? Se a gente resumir essa conversa toda é isso: é ter um objetivo. Buscar aquilo que você ama E o que mais que você diria assim De Ter objetivo de buscar o que você
1: ama Ter pessoas, pessoas muito, Uma rede
0: de apoio uma,
1: uma Pessoas boas ao teu redor E se você perceber que aquela pessoa não é boa Se afaste ou que está te fazendo mal Se afaste e, e trabalhar em equipe Ter uma equipe e ter apoio Eu acho que é isso aí
0: Resume tudo, né? Uhum. Que legal uhum. Olha, achei bem interessante, gostei bastante do, do bate-papo, queria te agradecer. É, se você quiser deixar contatos também, é, como as pessoas te acompanham, Instagram, o que você quiser deixar, fique à vontade ah, também. Legal.
1: Tá? Gost... Obrigada, viu, Fernando? Quero te, te agradecer, agradeço. foi muito, muito leve uh -huh. né? esse, esse bate-papo, fluiu super bem. E, e, e para quem quiser me seguir, é, no Instagram é doutora.tatianadeliberador. Uhum. É, eu não sou muito famosa no Instagram, <risos> não, não tenho muitos seguidores. É, mas está lá para quem quiser me seguir, legal. lá tem a, o site do meu consultório, os lugares que eu dou aula, os cursos de pós-graduação uhum. que, que eu coordeno, né? inclusive uhum. vai começar agora uma turma em outubro, na de especialização de pério, implante e prótese. Nossa.
0: É, isso que é legal falar, porque eu não sei se é comum já esse tipo de curso com dupla e, ou tripla né? isso, certificação. Isso, é, né? na
1: verdade, esse termo duplo ou tripla não é muito correto
0: tá <risos> então tá um desculpa <risos>
1: <risos> mas é, é, foi na verdade a... Eu, eu, junto com o meu primo, o Hassan, a gente foi um dos pioneiros também a montar uhum. um curso com três especialidades. Claro que a carga horária é muito mais uhum. longa, uhum. Né? É um curso que vai a semana inteira, às vezes até com aula no sábado, e são 30 meses de curso. Mas engloba, sim, as três especialidades, que é periodontia, implantodontia e prótese. E prótese. Acaba sendo uma clínica integrada. Legal. Então, é bem legal. Vai começar uma turma em outubro.
0: No Ilapel, Não, no, no Ioa, Ioa no, no Ioa, Ioa
1: Boutique Curitiba. Legal. E, e, e eu dou aula também lá em Balneário, mas Balneário começou uma turma agora em setembro.
0: Uhum. Mas acho que hoje hoje você dá aula no Ioa, no Ilapel.
1: Isso. Dou aula no Ioa, International no em Balneário Camboriú, no Ioa Boutique Curitiba. Curitiba. E dou aula no Ilapel.
0: E também a é speaker Nel Daí, Dente. Daí sou
1: speaker Nel Dente e sou responsável acadêmica e científica da Blue, da Blue Am, Am. né? que às vezes as pessoas nem conhecem o que é Bluem. é uma linha de oral care uh, uh, recente, uhum. que é diferente de tudo que tem no mercado, porque ela trabalha com liberação de oxigênio ativo, então é terapia tópica do oxigênio, e o oxigênio é fantástico para uhum.
0: tudo. Que bom. Muito obrigado, Tati. Eu que
1: agradeço. Obrigado. <risos> valeu. Valeu, galera.
0: Tchau, Tchau gente. Obrigado. Valeu.